0: Buenas, 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 noches, mis queridos amigos, estamos, estamos en vivo, estamos en vivo eh, a través de YouTube, y les quiero decir que les quiero decir que estábamos aquí en un debate, a toda la gente que se está empezando a conectar, andábamos en un debate súper interesante de, de una buena noticia para ustedes este, se las compartimos ya de una vez este, que estamos eh, la Liga del Fan Racing está invitada a un evento importante aquí en México que se, es el encuentro anual del CEMEFI del Centro Mexicano para la Filantropía y pues estábamos ahí un poco eh, delineando que, de qué vamos a hablar y, y de temas interesantes, pero bueno estamos vivo eh, eh, con completamente siendo las seis con tres de la tarde aquí en México y Colombia, ocho con cero de la noche en Argentina y Chile. Mm. Un fuerte abrazo a todas y a todos los que nos están viendo. Queridísimos amigos y amigas, ¿cómo están? Hola Marce, este, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a
1: todos y todas, qué rico volverlos a ver.
0: Hola, este ay, se te nos quedó por ahí Marce. Eh, Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, Fer, muy bien. También qué gusto verles a todos y a todas. Qué, qué lindo volverle a encontrarnos acá por YouTube.
0: Exacto, pues bienvenidos mi querido Felipe Rubio. Hasta allá al sur, a Chile. ¿Cómo estás querido Felipe? Buenas noches.
3: Excelente Fer, un gusto también encontrarnos por lo menos en Zoom.
0: Que un <risas> avance. Exacto. Este, Fer, tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. No tardes. Buenas noches. A,
4: bueno, tardes a nosotros, noche a los demás. Mm. Gustazo hablarlos a ver. Y va a ver. Pues aquí lo tengo en la Ciudad de México, entonces es más fácil verlo en claro. la carrera.
0: Claro, buen día a, a Madrid y a, y a Europa y, eh, y buen inicio de, 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 de día a Australia, <risa> ¿no? Este a, to a todos los países. Marce, ahora sí creo que se te cortó cuando nos estabas ahí. Eh, saludando, ¿sigues por ahí? Bueno, ahí, ahí creo que Marcia ahorita se nos conecta Pues bueno, ya aquí ando viendo que la gente se está, empieza a conectar Ahí vamos a habilitar el chat en vivo Para que pues toda la gente que quiera escribirnos Vamos a estar poniendo algunas preguntas ahí en el, en el chat en vivo Pero eh, pues comencemos Comencemos, muy feliz y muy contento de iniciar el capítulo 2 Episodio 2 de la Liga del Fan Racing eh, creo que el episodio uno tuvo buenas, eh, buenos resultados, este tuvimos como casi 200 personas ahí que, que vieron la transmisión en diferentes momentos, así que esperemos que este esfuerzo que estamos haciendo los cinco eh, sirva para todos ustedes, al final eh, esta idea, este, este caminar es para que las organizaciones suban el nivel, suban un poquito eh, la, las estrategias que están haciendo a través de experiencia, de, a través de pura experiencia, qué es lo que nosotros tenemos aquí. Y bueno, habiendo saludado a toda Latinoamérica, agradeciendo a Grafoscopio, que siempre está apoyándonos, eh, nada más brevemente explicarles que esto, de nuevo, por si nos ven por primera vez, que la Liga del Fan Racing es una iniciativa que va a ir saliendo dos veces al mes, donde vamos a ir hablando y debatiendo de diferentes temas, de lo que es la recaudación de fondos, procuración de fondos, fan racing, como le llamen en tu país, eh, y estamos muy contentos de estar en el episodio, 2. Les vamos a dejar la primera pregunta de la noche, justamente, y con eso empiezo el tema que hoy nos tiene aquí conectados. Un tema, no me van a dejar mentir, mis queridísimos amigos, ahí está, y se va la pregunta. A ver, <clears throat> los contenidos. Hablar de los contenidos es hablar de eh, un tema bastante grande, ¿no? Por ahí, Fer, también que, que tú tienes ahí la profesión en temas de comunicación, pero hablar de contenidos en el tercer sector es, es, <ríe> es un tema bien, bien complicado, no solo porque... Eh, a veces no tiene la organización un equipo de comunicación o es que a veces eh, no necesariamente tenemos el enfoque o a veces no necesariamente tenemos la estrategia y eh, por un lado estamos comunicando algo y por otro lado el área de fundraising está haciendo otros esfuerzos entonces eh, el tema de hoy es contenidos, contenidos y el tercer sector y miren qué padre para que empiece el debate les, voy a, les he traído unos datos bien ricos eh, he conseguido solamente estos datos de México. Ayúdenme si ustedes tienen por ahí este Jero, Marce, Felipe, eh, algunos otros datos de sus países. No los he logrado encontrar, de verdad que los he buscado, pero eh, ahí les quiero comentar unos datos sobre el tema de qué hacen los internautas al momento de cons consumir contenido en Internet. <coughs> Las cinco top actividades eh, digamos En el tema de consumo de contenido La primera es comunicarte con tus contactos Con tu familia, con tus amigos Estar en contacto Segundo, escuchar música Tercero, ver televisión o ver streaming Cuarto, leer libros Y quinto, escuchar radio o podcast ¿no? este, Son como los top cinco actividades 53 a 59% lo hacen a través de internet tradicionalmente un 15 o 14% y ambos por ahí de un 27, 32% va variando, ¿no? Un poquito los, las top actividades. Entendiendo que aquí hay como 60 millones de, de usuarios activos en, en Facebook, 58 millones en YouTube y 42 millones en, 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 en WhatsApp, pero independientemente del tamaño de la red, ¿no? Independientemente de para qué se conectan. Aquí hay un tema bien importante que se los quiero lanzar. Y es lo siguiente, entender, más allá, digamos, de qué red utilizan, entender qué tipo de contenido eh, se genera y qué tipo de contenido genera consumo, ¿no? Miren este dato, el 86% ¿no? de las actividades en redes sociales tiene que ver con consumo de contenido, con consumo de contenido, mientras que un 94% tiene que ver con la generación de contenido. Qué interesante, ¿no? Consumo versus generación. Entonces, más o menos, ¿eso qué significa? Que por cada foto que se genera y se sube a una de estas redes sociales, se consume un producto, un servicio, 1.52 de ese producto o servicio, ¿no? Por cada foto, por ejemplo. Y entonces, estamos viendo que hay una cantidad abismal de generación de contenido y si a eso le sumamos la aceleración digital que ha, que ha venido a traer el covid no, este eh, ahora todos están subiendo y cada vez vemos más generación de contenido. Entonces, para empezar, ¿qué me dicen ustedes sobre el tema de qué tan estratégico es tener una buena generación de contenido para una organización social?
4: Marci,
1: yo arrancar
3: por favor, Marci, le, le diste el pase,
1: fe. Que sí, qué, caball
2: <risa> qué caballero. La de pecho
1: campeón, y campeón. Y la... Bueno, eh, yo siento que, que las organizaciones sociales, no solamente para los contenidos, sino para todo, pues deben pensar en varios elementos muy importantes cuando crean ese plan de contenidos. Primero, tener un plan. Generar contenidos no es, no es solamente subir fotografías, poner videos, escribir, contar, eh, todo eso está incluido,
4: uh -huh.
1: eh, pero cada vez tenemos que ser un poco más estratégicos con a quién le estamos hablando y qué queremos de ese público de que estamos hablando, ¿sí? Y en eso se basa todo nuestro plan de contenidos. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la diferencia entre cuando arrancamos hace unos años a generar contenido de organizaciones sociales para que otros nos buscaran, nos vieran, nos posicionáramos como es nuestro lema posicionarnos primero. Eh, la diferencia es que ahora hay muchísimos contenidos parecidos a los nuestros, hay muchísimo consumo de contenidos y los canales son también diversos. Entonces, uh -huh.
0: Exacto. Exacto, tanto,
1: tanto general como consumidor.
0: Perdón, es que nada más te fuiste un segundito, Marce, pero si puedes repetir los últimos
1: 10 sí. segundos.
2: Tienen que ser diversos, decías.
1: Claro, en, y, como, y como es tan diverso, pues debemos ser, saber a dónde apuntarle, ¿sí? A qué apuntarle, quién consume nuestro contenido, cuánto debe durar ese contenido, qué calidad debe tener ese contenido, qué hay dentro de esos contenidos y ahí empezamos a encontrar un abanico de posibilidades inmensas y hay que buscar dentro de las organizaciones los contenidos. Es decir, los tenemos, uh -huh. los producimos, los hacen los participantes de nuestras organizaciones, eh, nuestros aliados, nuestros influencers, nosotros, nuestra área programática. No se trata de coger lo técnico y montarlo en los contenidos, pero sí de tener una diversidad de fuentes que que nos generen eso, innovación, que nos generen, eh, y sobre todo, estrategia para saber a quién, cómo y de qué manera les podemos hablar.
0: Ok, ok, perfecto, pues, entonces, sí, coincides que es un ¿a, tema ¿a qué estratégico. Que a qué le toca
2: ahora? No,
0: ahí va, ahora Marce aquí No, no, no es con turnos,
4: ¿no? Sino que... Te lo vas pasando, güey, sí, Marce, va
2: Pero Entonces... me gustaría mucho escuchar tu opinión, Felipe
3: Sí, no, no es no por turnos, pero yo me, creo me que Felipe
2: debería frío. tocarte
3: Me pillaste en frío, estaba calentando
2: recién
4: Pero bueno Un vinito para que termines de calentar, Felipe Sí, 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 bueno Un pisco chileno eh,
3: Voy a... Voy a en el tema de contenido es súper es interesante esta pregunta, porque en realidad información hay mucha salir a comunicar lo que hacemos eh, para cada organización, digamos chica y grande en todos los casos es múltiple eh, pero antes de eso, desde el punto de vista de la comunicación estratégica creo que eh, es valioso y es tremendamente valioso entender ¿Qué organización somos? ¿Cuál es la personalidad de la organización? ¿Cuál es la personalidad de la marca? ¿Desde dónde la organización se para para decir qué? Porque podemos hacer, decir mil cosas. Tal vez no tenemos que decir todo. Tenemos que decir el 15% que va a ser precisamente lo que va a posicionarnos en el lugar donde hay un espacio como organizaciones, digamos, sociales que tenemos que llenar con lo que hacemos. Entonces, a veces decir todo mucho es decir nada, y uh -huh. decir poco es consolidar una marca. Consolid eh, marca. Ahora, creo que esto es una definición estratégica Parte desde una revisión desde el nivel directivo a ejecutivo y que tiene que permear hacia abajo siempre y tiene que comunicarse por todos, porque la comunicación no es solamente lo que sale en Facebook, no es solo lo que sale en Instagram y en las otras redes sociales. Cada uno de las personas que trabaja en una organización es un punto de contacto y tiene que tener el mismo discurso. Uno nunca sabe. Hasta en los aviones me he encontrado con gente que finalmente termina siendo grandes donantes y uno tiene que saber cómo hacerlo. Entonces... Yo diría que eso es lo primero. Y lo segundo, y con esto termino, es que producto de la gran cantidad de información que se tiene eh, y la accesibilidad para tener la información, tenemos un fenómeno súper interesante donde las personas saltan de un lugar a otro. Entonces, si de alguna manera eh, no lo dijiste de manera precisa, concisa al principio, ya te cambió. ¡Pah! se fue a otro lado. El consumo es súper rápido. Seguramente el consumo antes era en promedio mucho más y ahora es instantáneo. Entonces, para mí esos son, o sea, puedo, puedo decir otras cosas más, pero creo que es lo más relevante. ¿Qué se me ocurre? Digamos, empezando en frío. Sobre,
0: empezando en frío. Sobre eso que dijiste, son tres segundos, ¿ah? ¿eh? Y ahorita vamos a hablar de ese tema, pero eso, eso ah. de que no llames la atención, son tres segundos que tú tienes. Tres segundos, sí. ¿no? O sí, sea, imagínate. Mm. Pero bueno, este, sigamos, sigamos.
4: Sí, que digo, retomando lo que dice Felipe, eh, el definir qué hacemos, ¿no? porque uno tiene toda la información institucional y es como, no sé, a nivel personal me gusta ponerlo como en, en carpetitas, por así decirlo. O sea, el, el qué hacemos ¿no? y ese qué hacemos te permite información general, te da un posicionamiento, posicionas la marca, posiciona los programas, explicar ya a nivel mercadológico para qué lo haces, no tanto el, el, el por qué, porque el por qué se va a explicar en, en determinado momento de una campaña o con las informaciones, sino el para qué y ese para qué te va a permitir conectar con, con ese donante, conectar con el voluntario. Y es donde ya empezamos tal vez a, a hablar de ese storytelling y el story doing no el storytelling por parte de este beneficiario, el story doing por parte del mismo eh, donante o el mismo voluntario. Y ya es otra carpetita después qué necesitamos porque hay veces en que hay información increíble. Y se queda corto el, el sentido de urgencia. Entonces, poner el qué necesitamos, cómo logramos hacer todo lo que hacemos. Porque eso también a las organizaciones de pronto les falla. Hacen cosas maravillosas con poco recurso y es donde en ese qué necesitamos y cómo logramos hacerlo entran las campañas específicamente, ¿no? Ese call to action, la parte de pertenencia, el ser parte de la misma organización. Y de ahí nos lleva a una cuarta carpetita ¿no? que son los indicadores y los datos duros. O sea, viéndolo en función a esa estructura de contenido. Estamos hablando de un contenido práctico que es el que hacemos. O sea, esa información institucional, eh, ese contenido entretenido que bien dices pueden ser tres segundos o seis segundos, dependiendo si es generación Z o si son millennials. Al hacerlo entretenido es el storytelling y el story doing. ¿no? No quedarse en esa parte nada más, de, híjole, pobrecitos sí, y qué triste, sino todo lo bueno que está haciendo la organización y cómo empoderas a la, a la persona que te está escuchando y la, la haces parte de ese equipo, ¿no? Y es uh -huh. esa pieza clave que faltaba. Hacerlo aspiracional, que ahí es donde entran las campañas, el cómo te sumas, ya sea inspiracional o aspiracional, o sea, depende del objetivo de, de, de la campaña o de esa parte de comunicación y lo creíble que es esa cuarta parte en el contenido que es básico. O sea, puede sonar muy bonito, pero ¿dónde haces el cruce de todo lo que me estás diciendo que haces y en dónde está reflejado? Sin esos datos, sin esos indicadores, pues entonces no es cierto que haces todo lo que dices que haces ni que necesitas todo lo que me dices que estás pidiendo. O sea yo lo vería en funciona a esas cuatro carpetitas, por así decirlo, así generalmente lo, lo voy conformando en, en las organizaciones en las que he estado y puedes hacer que todos los demás jueguen, que esa es otra cosa. A quien de pronto le toca la parte de comunicación, pues tú hazlo. Y es donde se pierde ese trabajo en equipo de la misma organización en la que finanzas te tienen que dar información. La parte operativa te tiene que dar información. Los directivos te tienen que dar información. Los mismos beneficiarios. Entonces te conviertes en, en este link entre lo que se quiere decir online y offline y la misma organización que quiere reflejar afuera.
2: Fantástico. Está buenísimo lo decís Fer, si quieren yo contribuyo con mi partecita ya que hicimos toda la ronda completa de opiniones, me sacaste de la boca esto del para qué me parece fundamental, yo siempre, ya me han escuchado la otra vez hablar de Simon Sinek y cómo ordeno un poco a veces siempre mis ideas con esa estructura del por qué, el cómo y el qué pero a veces me parece mucho más práctica y mucho más eh, concreta transformar ese por qué en el para qué, ¿no? Así que me suscribo 100% a, a tus palabras y, y agrego este punto, digamos. Eh, hablaba recién Felipe también de esta cuestión, digamos, esta decisión política y estratégica que tiene que tomar, esta decisión muy top down, él lo oponía así como, bueno, esto tiene que permear en toda la organización, eh, pero por eso también hay una parte del desafío de, de una organización que genere contenido eh, de poder tener un eh, también eh, una estructura flexible para poder conseguirlo, porque la información es bottom-up. Entonces, eh, cualquier cuestión o cualquier contenido que vos quieras construir tiene que estar, eh, viene, viene de las bases de, 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 de tus proyectos, de tus objetivos, de tus causas. Entonces es muy importante poder eh, construir canales muy eh, muy aceitados para que eso pueda suceder de hecho mi invitación sea a, mi invitación sería en realidad de que podamos construir organizaciones en las cuales esas bases sean permeables en, en, en algunas formas para poder comunicar las cosas que están sucediendo, ¿no? entonces de esa manera eh, con un poco con, con la inteligencia colectiva de tu organización vas a poder estar contando historias muy genuinas, muy muy, muy reales ¿no? eh, siempre por supuesto de esto hay muchos desafíos técnicos, pero no, no se termina ahí el tema, digamos, del bottom up. También hay que pensar en este sentido del para qué eh, los contenidos. Yo habría que tener esta reflexión si, si, no está, si no queremos o pensamos en el contenido como una especie de entretenimiento. Y yo creo que ahí es donde las organizaciones sociales, en realidad, el contenido pueden generar, pueden dar un valor, algo totalmente distinto. Y con eso hacer algo también eh, algo que algunas organizaciones hacen muy bien que es poder generar comunidades no entonces eh, yo yo siempre pongo este ejemplo porque me, o sea trato de instruirme un poco como papá a cómo educar no y pongo siempre este ejemplo pero existen mil más de, de este tiro eh, qué, qué bonito sería que una organización que es tan experta en la educación de niños o niñas como como conocemos nosotros a varias eh, puedan enseñarnos bueno, las mejores tips para poder hacerlo en nuestras casas, ¿no? Las, la, las reflexiones que, que, que hay detrás de eso. Y se pasa lo mismo con, con el ambiente, pasa lo mismo con la salud, pasa lo mismo con un montón de cosas que ocurren, ¿no? También... Eh, en, en nuestras sociedades. Así que eh, también lo pensaría mucho con esta lógica, ¿no? Entonces pensar en, movi en, en, una, en una generación de contenidos como un espacio también para poder generar comunidad y, y, movi y movimientos alrededor de nuestras causas que puedan enriquecernos también en todas las otras maneras, porque al final de cuentas que estamos hablando acá es de recaudar fondos o de recaudar o, o tener recursos para poder expandir nuestros proyectos.
0: Exacto. Mira Felipe, eh, Felipe digo, perdón, mira Jero. Eh, a Gracias. toda la gente que nos escucha, eh, pasa que Felipe ha estado hablando eh, Digo, otra vez Felipe, digo Jerónimo Ha estado hablando mucho del Círculo Dorado de Simon Sinek eh, Lo pueden encontrar gratis en YouTube Pero si no, un gran librazo que se los recomendamos Yo también soy fan Número uno, aquí está este libro Búsquelo, está en Amazon en varios lugares Que seguramente lo van a poder conseguir eh, Y pues ante, antes de un tema Que les quería comentar sobre Google A mí, eh, déjenme hacer un punto de vista Aquí sobre el tema de los contenidos Eh... Como, como la tarea nuestra es dar cierta guía o, o ayudar un poquito en el tema de la estrategia de las organizaciones, yo sí creo lo siguiente, que las organizaciones sí generan mucho contenido, sí, tienen contenido, eh, tienen vivencias, tienen mucho que contar... Pero a veces no necesariamente lo están haciendo de la manera más estratégica, ¿no? No necesariamente lo están haciendo de una manera pensando en qué, en algo que a mí me encanta, que se llama, ya lo había dicho en el anterior episodio y lo diré en este y en los que sea necesario, en algo que se llama el funnel de ventas o el funnel de marketing, ¿no? Que es un embudo. Imagínense a todos los que nos están viendo un embudo. Sí, donde ustedes lo dividen en cuatro partes, en cuatro partes. Y estas cuatro partes tienen el nombre, eh, digo, coincide como era la comunicación antes, coincide, pero no es la antigua, sino coincide con el modelo AIDA, ¿no? En la, en la parte superior del embudo está la A de atención luego viene la I de interés, luego viene la D del deseo y luego viene la A de la acción, ¿no? ¿Qué significa en temas de generación de contenidos? Al menos eh, funciona cuando estamos recaudando fondos tener una lógica en el sentido de que ¿qué contenidos yo voy a generar para la parte superior del embudo? Donde la gente me está conociendo recién, donde yo tengo que llamar la atención de lo que yo estoy haciendo. Obviamente, entendiendo que tengo que hablar de la misión que yo tengo, de los beneficiarios, de los beneficios, pero al final esa es una etapa donde tengo que generar cierto tipo de contenido. Por ejemplo, este empezar a publicar cosas en redes sociales, tener por ahí un blog, por ejemplo, es buena idea, eh, no? Eh, que lo que genere es una masa de personas que empiezan a interesarse y llamamos la atención, no? Ahora, eh, generar el interés Es decir, de esa base que ya te está leyendo el blog Por ejemplo, me voy a agarrar de este ejemplo ¿Cómo haces para que te, se interese más de, de lo que tú haces? En una de esas, por ejemplo, generar contenido En un Facebook Live o que tú te vas, por ejemplo a, 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 a donde Atiendes, digamos, a tus beneficiarios Y que ahí hagas una transmisión en vivo O cosas por el estilo Que empiecen a generar más interés Y que la gente quiera más, ¿no? Que la gente quiera saber más y más y más De lo que nosotros estamos haciendo Para que luego lleves a una etapa del Deseo donde realmente están Muy comprometidos, por ejemplo, una actividad De voluntariado, o por ejemplo Algunas otras acciones más que deriven Digamos, al final, en lo que queremos que es un tema Tema de recaudación de fondos. Entonces, lo que yo creo es que está faltando eso, ¿no? ¿Y qué, qué quiero decir con eso? ¿Por qué está faltando? Porque eso lleva tiempo, ¿no? Llevar de un lugar a otro lleva tiempo y a veces las organizaciones quieren ya recaudame fondos para mañana, ¿no? Y el tema de los <risa> contenidos, ¿están de acuerdo? No, no, no funciona de la noche a la mañana. Es decir, la generación de contenidos para hacer pasar a una persona por todo ese embudo, pues lleva cierto tiempo. Entonces, lo que yo creo también que una estrategia de contenidos debe tener es... Estrategia, estructura y paciencia y algo de tiempo para que se vean los resultados, ¿no? Ahora bien, eh, hay, hay un tema que estoy seguro que todos ustedes los han visto, pero que me encanta. sobre Le pongamos todavía un ingrediente más a la complicación del contenido. Están viendo que no es un tema menor eh, el generar contenidos, pero ¿qué pasa si nosotros, y se los vamos a dejar aquí en la descripción del video, eh, ¿qué pasa si... El, el, el gran amigo Google, que tiene toda la información del mundo, eh, saca un documento que se llama Los Micromomentos, ¿no? Y de paso hay todo un sitio web, se los vamos a dejar en la descripción también, donde tienen información alucinante de las personas por continente, por región, ¿no? Eh, pero, ¿qué quiero rescatar de este documento y a, y a ver qué opinan ustedes? Sobre los micro momentos Y Google, en función a toda la data que tiene y a la experiencia de la generación de contenidos en teléfonos móviles, dice lo siguiente. Oigan, personas, organizaciones, empresas, quien sea. Hay tres cosas que hoy en día ustedes deben hacer al momento de generar contenidos para, eh, lo, lo, la, las, digamos, para los, los consumidores de contenido digital. Uno, primero, bueno, en inglés es be there, be useful and be quick. Es decir... Tienes que estar ahí, tienes que ser útil y tienes que ser rápido, ¿no? ¿Qué significa estos tres, estos tres, estas tres recomendaciones que nos hace la investigación de Google? Primero, Be There nos dice, tienes que anticipar los micromomentos para que los usuarios, digamos, a los cuales tú quieres llegar, se comprometan y que tú puedas estar ahí el momento que vayan a ocurrir estos micromomentos, ¿no? Eh, dos, sé útil, ¿no? Tienes que ser relevante... Sí, lo que nos dice Google para que el contenido que tú vas a subir funcione para estas personas. Imagínense que tú estás viendo algún contenido en tu teléfono y realmente no es útil. Lo acaba de decir por ahí este, eh, Jero o, o Fer, ¿no? Se van, o, o creo que fue Felipe. O sea, si realmente no me engancha el contenido que yo estoy viendo, ¿qué es lo que pasa? Me voy y es más, ni siquiera es si me gusta o no me gusta. ¿Qué pasa si incluso mi página web en el teléfono empieza a tardar más de tres segundos en cargarse? Pues ya me salgo, ¿no? No soy paciente. Y el tercer punto que es be quick, lo que nos dice es ser rápido. Tienes tres segundos para llamarme la atención. Tres segundos. Ahora, eso no significa que tu anuncio dure tres segundos, simplemente que la foto, el texto, el título, el copyright que tú vayas a hacer, tiene que ser tan llamativo que pueda llamarte la atención. Me gustaría saber qué opinan ustedes de estos tres temas de eh, Google que nos dice tienes que estar ahí, tienes que ser útil y relevante y de paso tienes que ser rápido, ¿no? Como si no fuera difícil generar contenidos.
2: A mí se me viene a la cabeza
1: el... este Felipe,
2: a mí se me viene a la cabeza este cartel que, que a veces sale no sé seguro en todos los países está en donde sale sexo vieron Grandote, y abajo es eh, algo relacionado al género digamos nada que ver eso era como para llamar la atención se me viene un poco a la cabeza eso yo yo, yo siento que, que eh, igual eh, naturalmente lo que lo que sabe google eh, miércoles. Hay que ser Google también para hacer algunas cosas como las hacen ellos, pero hay, hay experiencias, como vos estabas remarcando, estos tres puntos que me parecen súper valiosos, ¿no? Eh, ahora, eh, creo que estamos ante algo eh, con desafíos muy particulares, digamos, ¿no? Porque también una donación es algo un poco distinto a vender un producto, ¿no? Entonces eh, a veces no... Eh, en nuestro en nuestro en nuestro sector hay muchos debates no respecto a por ejemplo esto de llamar la, la atención no a, a qué formas hay para llamar la atención no entonces hay forma hay que hay que tener me parece también eh, o seguramente todos tienen una discusión alrededor de esta de, de este punto eh, yo obviamente con Google no se le puede discutir las formas de hacer negocios están clarísimas creo que hay un, hay, naturalmente hay una cuestión técnica, ser rápido, sobre todo en el mundo digital, tiene que ver con, con una cuestión técnica, no cualquiera tiene una página mobile responsive de 3 segundos, que te cargue en 3 segundos, landing page optimizada la inmensa mayoría deben estar haciendo cosas con Wix que duran 12 segundos, entonces mm. y te ponen, adem, obviamente olvídate de cualquier optimización SEO, cualquier optimización de, de, de no de imágenes, o, el
0: sitio, o pero... el sitio está hecho por un voluntario o por un practicante, digo no es que esté mal, pero si le vamos a meter ciencia a lo que tú acabas de decir pues también tiene que meterle ciencia en SEO que implica al final Yo, un sí. efecto en el tema del contenido, ¿no?
2: No, estoy de acuerdo a mí me parece lo que vos decís es relevante desde este punto de vista de que sí eh, eh, tres segundos Tiene uno muchas más probabilidades de, de, de convertir Si llegas en el momento exacto Que es algo muy difícil de hacer también no ¿Cuándo es el, ¿cuándo es el momento de donar? no Es, es complicado O sea, <risa> ahorita, todavía no la tengo yo, yo muchas veces leí este, estos informes de Google eh, de los micro momentos. ya llevan varios un tiempo, digamos, eh, trabajando en esto. Hay mucho de inteligencia artificial para lograr este tipo de cosas. ¿no? O sea, no es que hay una cabeza que tiene tan clara cuándo va a llegar el momento en, la, en, el, en el que a alguien se le, se le ilumbra la cabeza para donar. ¿no? El otro día leía, por ejemplo, este caso en donde Amazon le ofrecía a una mujer eh, productos de, de embarazo porque en función a sus... y la mujer no lo sabía, digamos, ¿no? Pero eh, le había llegado productos de regalos porque en función al, al, a, al comportamiento que estaba teniendo... Eh, el, el wow. propio algoritmo pudo saber de que ella estaba embarazada y después se dio cuenta, después a cercioró que estaba que estaba embarazada. Entonces yo digo que esto también de, de encontrar el momento justo es un desafío bien bien complicado de lograr, pero a los cuales tenemos que ir. no Esta es la aspiración realmente si queremos tener las mismas oportunidades, optimizar de la misma manera que las hacen las demás industrias.
0: Completamente de acuerdo. Este, vamos a poner la segunda pregunta de la tarde aquí para la gente que nos está siguiendo. Ahí va. Y nos da pie como para empezar a hablar de un tema que es también ya empezando a entrar un poquito en, ma en, en materia, ¿no? <coughs> Yo les pregunto a ustedes eh, que están liderando, han liderado. Eh, organizaciones grandes, internacionales, países, en el caso hay de, 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 de Jero, de, de, de Felipe, ¿no? Este liderando pues, toda una región, todo, varios países a la vez, eh, o, o siendo la cabeza de la organización, por ejemplo, como Marce, ni qué decir este, Fer. En la experiencia de ustedes, ¿no? que han estado viendo todo esto. ¿Qué les recomendarían o qué creen ustedes que ha sido la mejor estrategia de generación de contenidos en las organizaciones donde ustedes han trabajado? Es decir, ya hablando un poquito de, 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 de la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que más ha funcionado en temas de estrategias de generación de contenidos?
1: Pues, bueno, yo, yo les cuento un poco mi experiencia al llegar a, 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 a la fundación donde estoy actualmente. Y. Generalmente cuando uno llega ya, es decir, ya ha habido un trabajo de generación de contenidos, lo primero es saber quién nos lee, quién nos ve, qué si leen, qué si ven, qué si, qué si nos siguen, qué no nos siguen, y pues para eso está la data que creo que es súper importante, mm -hmm. poder... Poder generar un mapa, una fotografía de nuestros contenidos, ¿sí? Pues ya hemos hecho cosas con contenidos, unas mejores que otras seguramente, unas que nos han funcionado, otras que no, pero todo eso está registrado en Analytics, por ejemplo, y nos puede decir, mira, la, el post que más leyeron fue el día tal de septiembre que fue el día del odontólogo, y eso es lo que la gente le fascina. Entonces... Basados en, en, en estos análisis, ese puede ser un buen punto de partida para saber efectivamente si lo que hacemos, ¿sí? muchas veces no entramos como a analizar, sino, sino nos parece que dentro de la intuición, mira que nos uh -huh. han dado hartos likes o que um, tenemos muchos seguidores desde el día que
0: o lo peor, Marce, perdón que te interrumpa, o lo peor que pues, se puede hacer es, ah, no, a mí me gusta este tipo de anuncio, ¿no? O sea, como que tú eres la audiencia y tú sacas <risa> todo pensando que tú eres la realidad absoluta o tu mamá o tu amigo, ¿no? Y que, que creo que a veces sí se comete ese error.
1: También pasa mucho, Fer, que hay desarticulación, digamos, en eh, un poco lo que decía Fer antes, de toda la organización. Entonces, generalmente la estrategia de contenido de la maneja comunicaciones, pero no tiene nada que ver con la estrategia programática o no tiene nada que ver con la estrategia de voluntariado. Y entonces es ahí donde nos perdemos, ¿cierto? De, de pues este abanico de posibilidades. Entonces, creo que una buena recomendación es analizar lo que tenemos, analizar en qué nos ha ido bien, eh, si queremos seguir esa línea, si los resultados son buenos, si los resultados no son tan buenos por dónde nos vamos a lanzar para hacer. Otra cosa muy, muy importante son las audiencias. Ahora se usa mucho la gestión de audiencias o la gestión okay. de contenidos. Y ese gestor de audiencias, que puede ser también la misma persona de comunicaciones con ayuda del resto, debe tener... Nosotros lo trabajamos como una pirámide. Ok. Y es qué porcentaje de mi contenido va para quién, ¿sí? Uh -huh. Y... Eh, digamos que el mayor porcentaje de, de contenido, por ejemplo, en, en el caso nuestro, es para los pacientes, ¿sí? es muy importante, ah, okay. hay otra cantidad de contenido que es para los voluntarios, son 220 voluntarios operando y haciendo cosas, hay otro contenido muy importante que es para las alianzas otra pa y hay uno más chiquito que están haciendo, que es el de donantes individuales, entonces aquí hay un mensaje claro y clave y es no todas las organizaciones sociales generan contenidos para recaudar fondos. ¿Sí? No, es decir, todos los contenidos no son para recaudar
0: ya, fondos. Ya lo veo, o sea, yo me sorprende tu experiencia, porque yo hubiera puesto en la pirámide abajo a los donantes.
1: Claro, y, y seguramente la pirámide puede cambiar y podemos empezar a crecer un poco más nuestros contenidos hacia donantes cuando tengamos más donantes. Ah, y cuando, ok. Cuando, y cuando también pues, le pongamos un poco más de foco, de inversión y demás, a ese a ese objetivo que son los donantes pero la pirámide sirve para para que la persona que dirige la estrategia y que recoge la información de todas las áreas pueda concentrarse en que por ejemplo cuántos días de la semana le tengo que hablar a los pacientes cuáles días cuáles días me va mejor con los pacientes eh, en qué horarios posteo, bueno ya el detalle digamos de cada una de las redes sociales y en qué red social o en, en qué red social o en qué canal o a través de qué debo hablarles. Entonces creo que esas son recomendaciones importantes para la estrategia y eso nos facilita mucho mucho la vida de estar posteando de todo para todo Exacto. el mundo en todo lado. Sí que tiene mucho que ver con lo que ya ustedes han hablado sobre sobre para qué y sobre a quién y sobre qué, etcétera. Pero, pero esas serían como, como recomendaciones básicas, pues digamos desde la experiencia de una organización pequeña que va, que, va, que va a ir cambiando su estrategia de contenido y que empieza a aparecer en otros escenarios, ¿sí? Hay organizaciones que deciden, por ejemplo, no estar en una red social, está bien.
0: Está bien, ¿Sí? claro.
1: Eh, hay otros que dicen, tenemos que estar en LinkedIn porque, porque es una red muy importante para empresas, es muy importante para esta mm -hmm. audiencia, para todo lo que lo técnico, lo que tiene que ver con, con el personal, etcétera. Entonces, por ahí creo que puede ir la cosa.
0: Excelente, gracias Marce. Me quedo con lo de la pirámide, me gustó.
4: Sí, que hay como lo maneja Marce, igual en las organizaciones en las que me ha tocado preparar esa parte de contenido, no nada más en la parte de comunicación, sino desde procuración de recursos, básico es la planeación estratégica. O sea, y jugando hasta con lo que te dice Google ahorita tiene, tiene sentido porque una planeación estratégica de ahí el siguiente escalón para abajo es el plan de desarrollo y del plan de desarrollo, el plan de procuración y dentro del plan de procuración de fondos tienes el diseño de las campañas uh -huh. y cada una de las campañas tiene esta parte de comunicación en específico, pero si no definimos quiénes son los públicos y eso es algo que a mí me gusta mucho ya cuando lo bajas a un canvas de negocio social y ves que mm. no es un solo target, sino tienes tres o cuatro, entiendes así como, como dice Marzo, no tienes al beneficiario, tienes al este, inversionista social o donante, tienes de pronto al voluntario, tienes a quien no sabe que existes y tú eres la solución para él. Entonces tienes cuatro tipos de mensajes y cada uno de esos, dependiendo la edad y dependiendo la, la plataforma, es un mensaje distinto. Tal vez en uno va a ser una story, en otro va a ser una fotografía, en otro va a ser un video, en otro va a ser un audio. Y es ahí donde a nivel personal, cada vez que trabajo con mi equipo, si sí les digo, a ver, vámonos por tres cosas básicas, captar, retener y crecer, ¿no? Y esas tres cosas nos permiten fidelización y potencialización. O sea, fidelización de aquellos que nos están conociendo y ya estaban y potenciar a aquellos que están y que de pronto podemos hacer crecer, tal vez no nada más en la parte de un voluntariado más largo, sino de convertirlo en donante o que nos vincula. Y es ahí donde de pronto juego con algo a lo que me gusta llamarle el tope, ¿no? La tecnología, los objetivos, las personas y la estrategia. O sea, si yo entiendo la tecnología, cómo me va a ayudar en función de la data, en función de esa sectorización y cómo voy a identificar a cada uno de estos públicos objetivo, sé cuál va a ser el objetivo con cada uno. Pero no un objetivo meramente económico o de donativo, sino un, un objetivo como persona. ¿Para qué me está buscando esa persona? ¿Para qué soy importante? ¿En, qué de, ¿En cuál de sus deseos puedo incidir? Y es donde de pronto jugamos con el... Pues yo no, no, no persuado, sino más bien incido en su deseo de ayudar, ¿no? Y eso es agarrar la forma de comunicación distinta y para eso necesitas una estrategia. Entonces... Puede ser que la parte técnica sea primero o puede ser que lo veas desde tu público objetivo y veas qué parte técnica utilizas. Pero sí me gusta tener ese orden y, y esa claridad de qué tenemos en, en la mano, cuántos nos pueden dar esa información y cómo vamos a estarlo jugando entre todos. Porque como les decía hace ratito, si, si la misma organización nos involucra, pues tú como parte de comunicación, como ese ente de pues ah, o se lo tiene que sacar y se tiene que ver bonito y tiene que llegar a todos. No estás realmente vinculando a los demás y es estar trabajando cada quien en su cotito, en su sección y no lo estás engranando de forma orgánica. Y un gran ejemplo son estas grandes organizaciones en las que la mayoría de ustedes han estado y la comunicación tiene una línea transversal, puede ser regionalizada, porque ahí sí tiene que haber particularidades por país, pero el objetivo es claro. Y tienes ese eje transversal que te permite ir avanzando entre todos y cada vez hacer más grande y más robusta mm -hmm. esa parte de comunicación. Es ahí donde yo creo que el contenido se convierte en, en esa base en función de la data que, pues ahí dijeron, nos dejaron mentir. O sea, el, el, esos datos son aún un molido. Y es hacia donde hasta las mismas empresas están invirtiéndole. El Big Data te da desde una fórmula para empezar a ver a futuro dónde le vas a meter dinero y dónde no. O definitivamente dónde ni meterte porque no vas a generar un, un retorno de inversión interesante
0: ¿no? wow, genial ¿qué me dicen este Felipe Ejero? bueno eh, sí es, es, estaba pensando en, en,
3: en las personas que tal vez están mirando el, esta transmisión y los que después van a hacer, van a mirar el digamos el YouTube que va a quedar en ah. Es probable que muchas organizaciones o personas vengan de organizaciones grandes, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí les hace sentido el Big Data y eso, y, y es una forma de trabajarlo. Eh, pero hay otras que son organizaciones más pequeñas, locales. Hay organizaciones que son incluso cerradas. Estamos hablando, por ejemplo, en mi caso me ha tocado trabajar en distintos tipos de organizaciones, afortunadamente, eh, tanto religiosas, como políticas eh, De conservación De infancia Entonces ahí en ese momento Tú te comienzas a dar cuenta Que esto no es una regla De Excel que agarras Y dices voy a comunicar así No, no flaco Eso no pasa eso No, no es así uh -huh. Tienes que aplicar tu, tu criterio Y en ese momento Y pensar eh, Ok, eh, ¿Quiénes somos? Es lo primero. Para mí de nuevo vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es nuestra personalidad de marca? Y eso lo tenemos que transmitir siempre. Creo que en la otra vuelta de conversación también llegamos como a una conclusión en general de que por haber exceso de información y tratar de decirlo todo, en poco tiempo no decimos nada. Entonces, mm. a veces es mejor decir poco. Pero preciso, porque la gente no anda por ahí, se levanta en la mañana y dice: Uf, hoy día quiero donar. A ver quién me pilla en la calle y me saca una firma.
0: Exacto. <risa> Ay, gente... ojalá que me aparezca un anuncio en Facebook de ONG.
3: <risa> Exacto, eso no pasa. Entonces, si una persona te va a donar, es porque realmente tiene un interés genuino. Uh -huh. Tiene algo, tiene una inquietud que tú le llevas y conectas, digamos, esa inquietud con la causa, y le resuelves algo. Aunque uno dice, no, ahí me hice una captación, no, no, el face el sí hizo una captación, sí, seguro. Pero la persona se fue, digamos, súper contenta, porque claro. ahora se siente parte de algo mayor. Eh, entonces, para mí el tema radica en poder transmitir la pasión, la pasión de tu organización porque si tú empiezas a transmitir la pasión vas a generar donantes de manera natural ¿ok? y, y, y esa pasión tiene que ser también natural, no puede ser eh, la empieza a transmitir la pasión, el estudiante en práctica que llegó a hacer comunicación y dice, hazte un reportaje sí ta, 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 es. sin embargo él le dice, no, eso no tiene que sentarse con alguien que transmita y le salga por los poros, le salga sí, claro. por los poros, porque esa manera conecta. Okay. Eh, y en otras en otras ocasiones, eh, la comunicación es súper interesante. Por ejemplo, en organizaciones religiosas, okay. uno se puede armar una campaña espectacular, pero quien transmite es el sacerdote. Él claro. ni pide la plata, él ni pide la plata. él conversa transmite lo que es comunidad los políticos claro de ahí tienen otro y muchas veces por ejemplo en conservación es la persona que está haciendo las mediciones sobre el animalito claro. el, el crecimiento de, la, de, de los árboles entonces la pas quiénes somos la pasión a quién le transmitimos y desde dónde hablamos de forma
0: genuina wow super gracias Felipe no pues ya pasión
2: Hermoso Felipe, ¿eh? estoy así, conmovido.
3: Voy a hacer una fundación. ¿Dónde dono? dono. De van a ser los primeros donantes. ¿Dónde dono? ¿Qué? La Liga se va a llamar, Liga de
2: Fantasía.org.
0: Sí, por cierto, a partir de hoy ya pueden donar a la Liga. No, mentira. <ríe>
2: Eh, no, tengo la verdad, me, me quedo último en esto y con poco para agregar, pero estoy 100%, o sea, suscribo 100% a las palabras de Felipe. De hecho, en este, en esto de responder tal vez algunas, eh, algunos ejemplos, me gustan mucho algunos ejemplos de Techo eh, Personal. Okay. Hablo de opiniones personales y además de los resultados que he visto que logran, ¿no? Eh, en Techo Colombia vi una transformación organizacional por esto. Eh, eh, estaban Bueno, no quiero hablar mucho propio de, la, de la propia organización En qué condiciones estaban, pero bueno Tenían desafíos bien, bien interesantes Y justamente por este camino Que, que hablaba Felipe Y recorrieron eh, realmente ha tenido cambios muy muy bonitos. Ahí David Sánchez, puedo hablar de él, lo pueden buscar, calculo, de estar ahí en Facebook, en las stories. Y bueno, van a ver una persona auténtica, absolutamente auténtica, contando de, de eso, de su pasión por ayudar a otros, a otras, en las situaciones que ustedes saben muy bien cómo trabajan techo. Hay otra hay otra persona con la que trabajo como voluntario, eh. Uh, por momentos es, es de una fundación muy chiquitita, se llama Multipolar acá en la Argentina, se llama Mariana Famá y, y es alucinante, alucinante la manera en la que ella se expresa, digamos, todas las situaciones, su, su fundación se dedica a apoyar a gente en situación de calle, y bueno, y ella te cuenta las historias que tiene todos los días, todos los días, entonces, y, y bueno, tiene un realmente un don para escribir. Naturalmente, ella se dedica a eso, a escribir. Eh, pero la forma en que conecta con la gente, cada vez que levanta la mano y dice, Che, necesito, aparecen 200 mensajes abajo, wow. 500 likes, 700 likes en LinkedIn, que es donde, bueno, ella más más se comunica, quiere o al menos donde yo más la sigo. Eh, Existen muchas de estas, yo, yo recién hablaba de la permeabilidad que creo que tenemos de tener las organizaciones, de poder construir organizaciones basadas en la confianza para que esto, que vi miren, hemos vivido nosotros, hemos formado parte de organizaciones que la transpiran todo el día, digamos, que están laburando de sol a sol por cosas, por, por, por milagros que ocurren realmente en la vida de niños, de niñas, de, de personas en todos lados. Y a veces está en eso, todo eso como ¿no? tapado, no sé, es como que no sí. no llega a todo eso, ¿viste? Es el, a, esperamos que haga toda esta energía de la que estamos hablando, toda esta energía con la que queremos transformar el mundo, que haga un camino muy raro, muy raro, ¿no? Es como que, hay que tiene que ir a la cabeza y después de la cabeza tiene que aprobarse en las asambleas de no <risa> sé qué personas y después, bueno... Eh, se te vuelve complicado y la verdad es que después termina siendo una minuta lo que estás comunicando una cosa no
0: sé. <risa> una minuta muy bien Jero. se dijo como es se dijo y se tenía que decir este <risa> wow qué bueno mejor dicho no, mejor ejemplificado no puede haber sido una minuta cierto no, pero, pero es
1: ahí para completar Jero yo creo que la, los contenidos en las organizaciones tienen que ser responsables. O sea, en términos Ajá. de...
0: Primero,
1: involucrar a todo el equipo. Segundo, lo que uno publica ahí lo ve todo el mundo, ¿sí? Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué será que no me dan like? ¿Pero será que no les gusta? Y, y resulta que no va y ve y entonces tiene errores de ortografía o tiene algunas cosas que no, no, no están bien escritas o a veces la foto es una foto tomada pues sin, sin calidad, entonces los contenidos de la organización es nuestra carta de presentación. Claro. Es cómo nos vestimos hoy, para quién nos vestimos, o, o, o cómo nos vemos, somos alegres, somos apasionados, somos responsables, entonces tiene, tiene que haber, digamos como una un hilo de, la, de importancia en los contenidos, para que no sea ni muy técnico, ¿Cierto? Ni muy indescifrable, pero para que sea uh -huh. activo, divertido y fuera de eso, pues que lo consuman, siendo responsables con lo que somos en nuestra organización. ¿sí? Si, si promovemos la lactancia materna, pues no podamos poner una foto que no promueva la lactancia materna. Si, si seamos coherentes con lo que somos, ah, Por allí, por allá. Siempre, siempre una línea. Yo siempre les pongo sobre todo a, a los estudiantes y a, a, el ejemplo de UNICEF. Uno sabe cuál es una publicación de UNICEF, uno sabe la línea que de UNICEF, uno sabe el color de UNICEF, sí, claro. uno, en, en todos los contenidos de UNICEF, como que le parecen que es, es muy, son muy similares y tú vas a ver y todo es diferente. O sea, todo es diferente, pero uno ya sabe cuál es su carta de presentación, ¿sí? Entonces, ese es, ese es un ejemplo, digamos, de los de los más exitosos que tenemos en fundraising además
0: pues déjame sí.
3: hacer una, una acotación sobre lo último que está eh, diciendo Marce porque eh, desde donde se comunica habla mucho de lo que significa la comunicación por ejemplo tomando el caso de UNICEF en el caso de UNICEF ellos tienen un área de comunicación que es total y absolutamente independiente de el resto del, del, digamos, que no está unida al fundraising. Entonces su comunicación es, digamos, es eh, eh, independiente. Eh, en otras organizaciones está fundraising y comunicaciones. Y eso te, te dice algo te dice algo, que sí. hay detrás de esto? Entonces yo creo que a veces, claro, sí, efectivamente funciona cuando el fundraising y la comunicación tienen una muy buena comunicación. Entre... Mm. Pero cuando entran en un conflicto eh, que viene impulsado desde el área programática, puede ser que no comunicamos nada, absolutamente nada.
0: Y a, a mí me gustaría, digamos, en este tema, contribuir con lo siguiente, porque han hablado ustedes de pasión, eh, Jero hablaba de estas personas que naturalmente les sale, digamos, el comunicar, pero a veces también hay organizaciones que no tienen eso, o sea, no tienen, digamos, esas personas y dicen, híjole, ¿y yo ¿cómo le hago? No, no hay nadie, o sea, que comunique así. Entonces, eh, a mí que me ha funcionado, digamos, eh, habían trabajado en las organizaciones que ustedes saben, las que yo he trabajado, internacionales, pero también locales. Si yo lo tuviera que resumir como en una receta para ti, organización, que estás viendo esto y que eres entre pequeña y mediana, que dices, ok, pero a ver, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Por, por dónde me, me queda claro? Pero una estrategia, me hablan de estrategia, me hablan de contigo, pero si yo quisiera empezar mañana, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde comienzo? Entonces, a mí me han funcionado seis puntos. Lo voy a decir rapidísimo. El primer punto. Es algo que se llama, no lo digo yo, está por ahí, se llama la estrategia de las 5 Ws, 5 Ws, como le digan en tu país, ¿no? ¿Y por qué son 5 Ws? Porque primero, la, el primer punto entonces es who, es decir, ¿quién es mi audiencia? Ya lo han dicho ustedes, ¿no? ¿Quién es mi audiencia? Empiecen por eso. La segunda es what, es decir, ¿qué es lo que está buscando mi audiencia? ¿Qué le gusta? ¿Qué contenidos? ¿Le gusta lo fitness? Le, o sea, ¿qué? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que está buscando mi audiencia? Tres. O ¿Cuándo debo publicar? También ya lo han dicho ustedes. Es decir, ¿debo publicar de lunes a viernes? ¿Debo publicar en la mañana? ¿Debo publicar uh, en la noche? ¿Debo publicar fines de semana? Es decir, ¿cuándo? Eh, luego tienen el ¿where? Es decir, ¿dónde debo publicar? Es decir, eh, acaban los tres, también lo han dicho. Es decir, ¿tengo que estar en todo lado o simplemente con Facebook es suficiente? Hay organizaciones que solo están en Twitter, ¿ah? ¿eh? Hay organizaciones que solamente están en YouTube. Entonces, eh, la otra recomendación sería definir... Eh, dónde voy a empezar a publicar mis contenidos y por último why o el por qué ¿por qué ustedes creen que van a hacer algo las personas y la audiencia que los está viendo? ustedes lo que tienen que hacer es inspirar a esta audiencia no eh, con los contenidos que ustedes vayan a hacer una vez que han definido todo eso el segundo punto que me ha funcionado a mí es Identificar una nube de tópicos. ¿Qué es esto? Es facilito. Ustedes armen, así como en burbujas, como lo dice su nombre, ¿de qué tópicos van a hablar de lo que tu organización hace? ¿No? Oye, de infancia voy a hablar de temas de género, voy a hablar de temas de eh, construcción de familias, voy a hablar de medio ambiente. Es decir, ármense un, 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 una nube de tópicos donde cada tópico sea lo suficientemente amplio como para que puedan hacer más de una publicación al mes, ¿no? También que no sea un tópico que se va a morir en dos semanas, ¿no? Eh, tres, eh, definan, ya lo habían dicho también por ahí ustedes, hay organizaciones que hasta ya lo tienen, algo que se llama el brand persona, es decir, ese como personaje ficticio que va a definir a tu marca, ¿no? A veces es un, un dibujo, ah. a veces, ajá, ¿no? A veces es, este, son isotipos, a veces son, digamos, algo que va personificar de alguna manera la marca de la organización. Cuatro, un plan táctico, porque hasta iba todo bien, pero tu plan táctico en el tema de generación de contenidos es, oye, ahora sí, ¿quién lo hace dentro de la organización? Responsables, encargados, ¿cuándo? Etapas, ¿no? Que eso también es importante. ¿Quién dentro de la organización es el que redacta? ¿Quién es el que genera el contenido? Si es la misma persona o me llega, y yo lo tengo que pulir. Cinco, calendarizar todo eso, es decir, ponerlo en un calendario y decir, ok, de lunes a viernes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, diciembre, no lo sé, ponerlo ahí y por último y no menos importante, estar auditando constantemente los contenidos. Gracias a las herramientas que tenemos hoy en día, podemos ver, creo que Marce lo decía por ahí, este, oye, si este post tuvo súper muchos eh, comentarios, likes y todo, algo hemos debido poner ahí. Veamos qué es, ¿no? Y habrá otros que nadie el, ni siquiera tuvo ninguna reacción. Entonces, ir ir auditando, ir analizando realmente si nuestros contenidos funcionan. Creo que es algo que les puede funcionar. Ahí lo dejo nada más como, como una mini receta, si quieren, para los que ya le quieren entrar mañana a la estrategia, ¿no? este Bueno, y digamos como para terminar, tenemos un tema importantísimo y les quiero preguntar otra vez lo mejor es la experiencia que cada uno de ustedes tiene. Y entonces, basados en la experiencia que tienen ustedes, ¿qué les sugerirían ustedes en temas a las organizaciones sociales? Obviamente, ¿qué les sugieren ustedes en temas de generación de contenido? Y ahora sí, sugerencia, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué regularidad? Por ejemplo, ¿en qué formato? Por ejemplo, ¿en qué momento? Por ejemplo, ¿a través de qué medio de comunicación? Si quieren, para que hagamos una idea, yo... Quisiera comenzar y si a mí una organización me dijera, oye Fernando, ¿tú qué me sugieres como estrategia? Pues para empezar, va, hablando de los otros puntos que vimos arriba, yo les recomendaría una estrategia, una regla que se llama el 532, así bien facilito, ¿no? 532. ¿Qué significa el 532? 50% del contenido que tú vayas a poner, ya saben, en estas redes, en esos días y todo, 50% de ese contenido que sea contenido relevante de otros, es decir... Estoy hablando otra vez en las pequeñas y medianas que, que le van a empezar a hacer estrategia. 50% de contenido de otros, pero curado. ¿Qué significa curado? No son. Imagínense que yo soy una organización... Eh, de, del cáncer, ¿no? Y agarro, copio, copy-paste y lo pongo en mis redes y, y digo, ah, miren qué interesante. Eso no no genera, eh, digamos, la atracción que queremos. El curar contenido significa, oye, este, 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 anuncio, este, digamos, paper que yo vi de la Asociación Mexicana de Cáncer está increíble, pero me debo llevar el trabajo de leerlo, extraerlo, es más, hasta climatizarlo y luego recién publicarlo, ¿no? Entonces, Creo yo, esa estrategia puede funcionar, que ustedes primero 50% utilicen contenidos de otros, lo curen y lo empiecen a publicar. Un 30% que sea contenido creado por ustedes, relevante, digamos, de lo que ustedes hacen. Y a un 20% le pueden dar a ustedes un toque humano que genere más emoción en cuanto a los contenidos. Entonces... En, 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 ¿en qué le sugeriría a las organizaciones al momento? de Decir, ok, de, ya entiendo que debe haber una persona, entiendo que debe haber el porqué, no sé qué. Ahora, ¿qué contenidos? Yo sugiero, digamos, esta estrategia para que puedan empezar a generar conversación. Ahora, ¿qué, qué, qué dirían ustedes, eh, queridos compañeros? Compañera.
2: Acá se dice compañeres.
4: Compañeres. Ah,
0: Inclusivo. bueno. Inclusivo, sí. muy bien. Compañeres, Gracias. <risa>
2: Compañeros, <risa> eh, yo tengo herramientas, eh, tenía un par de ideas, pero con este último comentario me, me reseté el cerebro. Pero eh, eh, tiro, tiro, estaba tirando de hecho algunas herramientas en particular eh, para que trabajen este tema de contenidos. <coughs> Perdón, hay muchos hoy, como esto es está en boga, está absolutamente en explotación de todas las redes, hay muchísimos que se puede googlear y encontrar eh, pero yo pondría atención a un gran tema para mí, a un punto importantísimo, ya hablamos de para mí las primeras mejores preguntas son para qué y para quién, que de esto lo hablamos varias veces ahora, fundamental reconocer esto, tus recursos Yo esa es la otra parte, digamos la, el otro final del camino eh, tener mucha conciencia de cuáles recursos tenés, qué, qué material tenés, quiénes ah. tenés. O sea, eh, y yo creo que de ahí es de vos tenés clara la visión, vos tenés clara, claro claro lo que viene y tenés claro desde dónde estás, bueno, vas a, te aseguro te aseguro que vas a tener los alambres, los recursos y necesarios para poder tener tus primeros pasos, no, o tus primeras aventuras, vamos a decir, en la generación de contenidos, ah, las primeras o las siguientes, digamos, no, esto me parece fundamental esto, como recorrer, bueno, todos los pasillos de tu organización, entender que que, que materiales eh, audio-videográficos audio que, que puedas tener, materiales en términos de producción de, 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 de textos de contenidos, cosas que hayas hecho en el pasado, personas que tengan alguna capacidad también que tengan esta expresividad que por ahí uno necesita de ciertas, de ciertos personajes eh, bueno y uno en base a esos recursos creo que puede encontrar mucho más fácil un camino y, y creatividad por otro lado para generar algo nuevo que no tengas
0: creatividad, cierto un, 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 un ingrediente infaltable, digamos en la estrategia de contenidos
4: sí que ahí Felipe. yo por ejemplo va, 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 Felipe.
3: no, no, dale, dale, adelante
4: y voy <risa> jugando un poquito con lo que decía Jero y, y si sí, ahí sale mi parte de, de comunicólogo y medio mercadólogo a su, a su vez si sí es tener eh una estrategia, pero con, con distintos eh, escenarios. El escenario ideal, el escenario normal y el escenario pesimista. Y esto va a permitir que ese target que ya seleccionaste, los recursos que tienes, el tiempo que le vas a dar, las metas que tienes de cada cosa, se puedan evaluar. Y eso nos lleva a que ese plan de acción tenga tácticas de implementación muy específicas. O sea, es hablar que ese contenido tiene que estar actualizado, tiene que estar organizado, y se le tiene que dar un seguimiento. Si, si no le damos ese seguimiento, entonces a mi forma de ver lo que en su momento antes nada más me medía en redes sociales, que era el, el ROI en redes sociales llamado Impact of Relationship o Hola. la relación del impacto, también ya se lleva a la parte offline. ¿no? O sea, ese contenido que tienes, si lo sumas a la participación que estás viendo, sea con un call to action, sean voluntarios, sean más beneficiarios, sean más donativos. Eso lo divides entre la actividad que está pasando. ¿Sí? Y es donde empiezas a ver si existe un impacto general, un impacto de esa idea que aventaste, un impacto tal vez de, de la campaña o si en su momento se perdió y ni siquiera generaste una tendencia, ¿no? que jugando con esto que decías de Google hace unos minutos, esos micro momentos y esa esa relevancia te lleva a hacer tendencia y lo rápido sería a mi forma de ver la pertinencia ¿no? o sea no porque esté sacando información sí. todo el tiempo y le pegues o sí. impactes algunos es bueno la pertinencia te va a permitir que empates con el propósito de algunos porque como dice Felipe no no todo el mundo se levanta diciendo a qué organización le voy a donar aquí está mi cartera y va todo no no, y hay quien de pronto tuvo una pesadilla horrible y dijo, ah, tengo que hacer algo por el mundo porque se va a acabar. Pues hay muchas variables. Y es ahí en donde esa tendencia de esos temas puede ser que no es un trending topic, pero para un grupo en específico se convierte en relevante y a ti te da confiabilidad, te da fidelidad a esa persona o grupo de personas y te da un, un gatillo muchísimo más ágil para poderle estar dando información directa. O sea, y eso puede ser una organización chiquita, mediana, las grandes pues, tienen hasta agencias que les trabajan, ¿no? Y eso, cuando ya vemos una, una estrategia de comunicación, generalmente yo les planteo cuatro Cs, ¿no? El contenido, la construcción de ese contenido, la colaboración que se va a hacer para generar ese contenido bien construido y la conversación que se genera alrededor. Y no nada más en redes sociales, sino hasta en un evento de organizaciones que estén hablando de lo que estás presentando como contenido. Ahorita en, de quienes nos están siguiendo, están viendo el, la transmisión en YouTube, está Laura Vidales, que ella es la fundadora de Quien Nadie se Rinde. Ella misma genera contenido sobre cáncer infantil que a su vez otras organizaciones replican. Por la calidad de contenido, la forma en que se presenta, el cómo impacta no nada más a las personas impactadas por la enfermedad sino a quienes no tienen ni idea de ella entonces el verlo como decía Felipe desde aquella persona que igual ni me conoce pero le transmito ese enamoramiento que yo traigo por la causa y por la organización ya te lleva a un nivel de comunicación un escaloncito más arriba y que ahí sí cualquier métrica cuando llegas a impactar a ese nivel emocional en automático te va a recordar y es lo que hace que tengas en Top of Mind esas marcas. ¿no?
0: Claro. Claro. Excelente. No sé si por ahí creo que Felipe, ¿querías decir algo? Antes de que sí. Fer eh, te interrumpa. <risa> <risa> eh, sí, la verdad es que Mentira, yo, toca yo.
3: Me, me siento... Bueno, experiencia en esto de las comunicaciones... En, en ONG sí, tengo un poco eh, Recetas, yo creo que... Sugerencias sugerencias bien, más que Hay recetas. sugerencias y uno puede hacerle Y las va acoplando, digamos Y las va decantando a lo que va ocurriendo eh, Más que... Quiero contarles algo que me ocurrió Esto fue el año 2000... hace eh, sí, unos años atrás Dejémoslo ¿Eh? ahí. Hace unos, sí, unos años atrás. Okay. Eso, dejémoslo así. Entonces, tenía la, había llegado recién una organización y nos íbamos a tener una reunión de varios fundraisers en, en Estados Unidos y, eh, y algunos donantes importantes. Yo, con el equipo, teníamos que llevar eh, digamos, el, eh, el mensaje y tratar de sacar la mayor cantidad de contactos ahí. Eh, pero la verdad es que yo como fanraiser eh, recién llegado tenía no me sentía realmente como que iba a poder transmitir lo tre la tremenda causa que era entonces uh -huh. eh, decidimos eh, y nos pusimos a pensar en aplicar creatividad como decía Jero innovamos entonces nosotros nos fuimos a innovar nosotros armamos eh, algo que fue un, una experiencia en realidad virtual, en donde mostramos eh, tres áreas, una en Argentina, es la Pampa eh, una en el sur de Chile y una en el trabajo en los Andes de conservación, en donde las personas eran capaces de, eh, de, tras, de estar realmente en la cordillera de los Andes, viendo con, con, con los visores y con, con los audios. Okay. Las personas... Eh, en vez de, los otros estaban entregando folletos de lo que tenía mm. ventra, y se sacaban fotos nosotros teníamos una fila tremenda porque cuando las personas llegaron al hotel uh -huh. les entregamos un boarding pass que decía te invitamos a viajar al sur del mundo wow. y cada uno llegaba y decía yo quiero viajar, bueno <risa> da tu asiento, listo, y se inscribía nosotros le inscribíamos <risa> claro. nombre, correo, todo pam. y cuando llegaba el momento pum, le mandábamos un mensaje y venía Teníamos wow. una fila tremenda. Lo que pasó es que metimos creatividad y fuimos yeah. capaces de diferenciarnos no hablando una palabra. Una palabra. Wow. Después hicimos, con esa información y a lo largo de las conversaciones posteriores en ese evento, eh, ah. la posibilidad de traer a tres grandes donantes a eh, Sudamérica. Y les diría que la cantidad de cientos de miles de dólares que eso nos dejó fue increíble y además de la red de contactos que nos generó fue maravillosa, entonces yo wow. creo que aparte de todo lo que hablamos antes, yo creo que la innovación es sí. un tema relevante y el mensajero en ese caso, no fue ninguno de nosotros, fue la misma causa y eso fue lo más genuino que pudimos hacer
0: muy bien, gracias, gracias Felipe, Ex excelente Jero, bueno, Marce, ¿no?
1: Sí, yo, yo quería solamente agregar como dos cosas que creo que hay que tener en cuenta desde las organizaciones y es pues si bien hay que planear pues hay muchas cosas que van saliendo de acuerdo a cómo se esté comportando el contexto, ¿sí? uh -huh. Hay que mirar para el lado, hay que mirar qué está pasando, hay que mirar ¿Cuáles son las noticias de hoy? Hay que mirar qué es lo relevante, porque a veces nos, nos centramos solo en el plan. Y sí. es que mi parrilla de redes dice que hoy tengo que postear esto. Ah, claro. es que el mundo se está muriendo de COVID y yo no digo nada del COVID. Entonces, sí. es muy importante saber dónde estamos y qué está pasando para aprovechar esos momentos pues, de, de la mejor manera. A veces nuestras causas, uno dice, en emergencias nos va mejor, en, en momentos de crisis la gente se vuelve solidaria, eh, así somos los seres humanos, los seres humanos apuntamos sobre todo a los momentos que tienen o mucha atención mediática eh, o que impactan a muchas personas, entonces por eso debemos estar como, como en, en, en esa jugada de qué está pasando. Otra cosa importante es poder ver también el, la big picture, todo el panorama de nuestros contenidos, a veces cuando nos centramos en una red social solamente, o solamente en post, o solamente nos olvidamos de que hay muchas otras formas de generar contenidos como las producciones audiovisuales, las historias, los podcasts. Mm. Ahora hay una cantidad de cosas que, que los hilos, en, en las, en, por ejemplo en Twitter, que, que la gente no usa. Por ejemplo, cuando llegó el COVID, se volvió rápidamente súper famoso, los, los webinars. Claro. Y toda la gente hacía webinars y entonces ya la gente no quiere entrar a un webinar más. Yo no <risa> conectados aquí con nosotros. <risa> Esto no
2: es un webinar.
1: ¿eh? buena promo nos <risa> está
2: haciendo, Marcia.
1: <risa> pero, pero claro, al principio pues era la novedad. Todo el mundo se conectaba y después se volvió algo de tan, tan alto consumo que ya, pues, tengo que escoger a cuál voy, a cuál no voy, etc. Entonces, por eso es muy importante saber cómo yo pego primero, eh, el que pega primero, pega dos veces, cómo Siempre. pego primero y cómo, con, con lo que decía Felipe, pues, el, el hacer algo diferente uh -huh. viendo el contexto me permite eh, llegar un poquito más alto. Despacio, ese es un, un gran mensaje, no hay afán, ¿sí?, Despacio está bien, pensado está bien, eh, a veces nos atacamos y mandamos y hacemos y queremos todo el tiempo. Hacemos una campaña, una, celebramos un día, hacemos una y todo en la misma semana. Y a veces uno dice, bueno, y esta organización, Exacto. tantas cosas. Y también, y también el equipo se, se agota de, de, de tener que hacer tantas cosas al tiempo, ir paso a paso, puede ir balanceando, en esa mirada grande, puede ir balanceando como en este mes tal cosa, como en este mes tal otra, como esto lo complementamos con esto, aquí podemos dar apoyo de tal, y, y ahí se va completando, pero, pero creo que es un tema súper interesante para todas las organizaciones, que, que generalmente todas lo necesitamos, no hay una organización que diga, yo no necesito de contenidos, porque siempre estamos buscando interacción con el afuera, con el externo, y pues esta es una buena manera de aprender a hacerlo, de hacerlo, de mejorarlo, o de optimizarlo a otros niveles.
0: Super, Marce, muchísimas gracias. Este, pues bueno, eh, creo que era todo lo que teníamos para, para el episodio de hoy, salvo que ahora sí eh, es eh, eh, abierto para todos. Y si, si quieren cerrar con algún punto, este por ahí, eh, este tocayo, Fer, Jero, Felipe, Marce, y si no, pues esperamos que les haya gustado este capítulo. Eh, es un tema que seguro podemos hacer muchos más, pero por lo menos creo que eh, les hemos traído eh, puntos de vista, experiencias, innovación, pasión, pirámides, cuatro cs etcétera, que, que creo que les puede servir a ustedes. Eh, de mi parte, agradecerles mucho por, a toda la audiencia, recuerden que este esta transmisión va a ser subida a más tardar mañana a YouTube para que lo puedan ver con calma, no se olviden suscribirse al canal y pues en este tema de contenidos yo sí cerraría diciendo que nos guste o no nos guste, las personas nos van a acabar viendo en un dispositivo móvil no este, seamos la organización que seamos nos van a encontrar en un dispositivo móvil y tenemos que pensar en que los contenidos deben estar desde un inicio pensados en un dispositivo móvil y que sea digamos pensado en que estas personas van a estar ahí, les agradezco muchísimo este como siempre este es un equipazo y nos vemos pronto en el episodio 3 eh, no se olviden suscribirse porque ahí ustedes van a recibir muchas notificaciones. Gracias, no sé si ustedes tienen algo más que, que, que decir, mis queridísimos... Compañeras, los, ¿cómo es? ¿Cómo dijeron? Sí, compañeros. Compañeros. Bueno, perdón, yo digo compañeros y compañeras. Ya está. <risa> eh, pues gracias por su, por su tiempo, por su tremenda experiencia plasmada en este episodio. Y nos vemos eh, prontito, ¿eh? muchas gracias, un fuerte abrazo y a toda la gente que nos está viendo. Eh, les mandamos un gran saludo a todos los países. Sí. Veo por ahí México, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia. Eh, no sé qué otros países más han estado viéndonos. Muchísimas gracias. Y pues ustedes hacen todo este movimiento y nos inspiran para que sigamos.
1: Gracias, Fer.
2: Buenísimo. Gracias a todos y todas. Gracias, Fer. chicos, nos vemos. Gracias. Bonito bye. día, bye. Un
0: abrazo.